0: שלום לכולם ולכולם, פרק מספר 34 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות, אבל כשהוא עושה טעויות, הוא מתקן. בפרק הקודם, באייטם הראשון של פינת החדשות, דיברתי על הסקלי וואג החדש של דאגלס לנג, והתכוונתי לאפיק יורן החדש, כל שאר הפרטים כמובן נכונים, לואו לנפיניש פורט לבן, 48 אחוז אלכוהול, וכו וכו. בנוסף, כשדיברתי על שיתופי הפעולה, של הכרם בתחום הבירה, שכחתי לספר על סמי קלאוס שהתיישנה בחביות של מילקן הני. אז קבלו את שני התיקונים האלה, ואני ממשיך מהעבר אל העתיד. היום בפרק, בפינת המונח, אני הולך לדבר על משקה שאינו וויסקי, אחרי זה אני אסביר למה. בפינת החדשות יש לנו שישה אייטמים. פינת ההיסטוריה תעסוק במזקקה שהיא הנושא של הסדנה הבאה של CSFC, מועדון עקף של חוזק חבית. ובפינת עומף תואם שלוש טעימות, שני סינגל מלטים סקוטים, האחד זמין ונגיש מאוד והשני גם קשור לפינת המונח וגם קצת פחות נגיש וגרפה של המאזיניות שכבר שמעתם עליה ועכשיו אני תואם אותה אחרי שסיימה להתיישן. לפני שאני מתחיל, הרבה הרבה זמן לא אמרתי את זה, אז כמה תזכור, תזכורות/בקשות אה, תנו לייק לעמוד של הפוד בפייסבוק, מה אכפת לכם? תעשו סאבסקרייב באפליקציה שאתם מאזינים ותנו בה גם דירוג, מה אכפת לכם? תירשמו לרשימת התפוצה באתר ומקף אמצעי עומף דוט קום ככה תוכלו לקבל את כל העדכונים על כל מה שקורה ואם בא לכם לתמוך בפוד אתם גם מוזמנים לרכוש את חולצת הפוד הרשמית עם הגרגויל המפורסם גם זה נמצא בחנות שבאתר אז זהו אחרי כל הבקשות המוגזמות האלה שלי בואו נתחיל את הפרק. היום בפינת המונח אני רוצה לעשות משהו בסגנון של החלק הראשון של פינת עומף תואם בפרק 33. למי שלא זוכר, נתתי איזה שתי דקות על פינות דה שרן, מכיוון שדיברתי על וויסקי בחבית שכזו, וקיבלתי על זה תגובות טובות, וזה נראה לי כמו רעיון טוב לדבר גם על משקאות אחרים, שבחביות שלהם עושים שימוש בתעשייה כמין הרחבה כזאת, אבל אני כן מתכוון... להשאיר את זה פשוט, Keep it simple, בסופו של דבר, על כל משקה כזה אפשר לעשות פרק ספיישל או שניים, כמו שעשיתי בזמנו עם אמיתיי על שרי, אבל אני חושב שברוב המקרים זה פחות דרוש, וגם בסופו של דבר זה פודקאסט על וויסקי. אז אני אגש לזה מהזווית שמשרתת את המאזינים והמאזינות כחובבי וויסקי שרוצים להבין מה אומר חבית שהיה בה איקס כלשהו. אז מכיוון שהיום בפינת עומף תואם, אני תואם וויסקי אחד בפיניש קלבדוס וגם כמובן מכיוון שאני מאוד אוהב חביות שכאלה, החבית הראשונה שעשיתי הייתה בפיניש קלבדוס אז הנה לכם כמה מילים על קלבדוס. קלבדוס הוא ברנדי, כלומר תזקיק פירות מיושן אשר מיוצר בצפון מערב צרפת, בעיקר בנורמנדי אבל גם בבריטן שני חבלי ארץ אשר מתהדרים בבוסתנים רבים, בהם זנים רבים מאוד ושונים של תפוחים ואגסים באיכות גבוהה. כמובן שבנוסף לקלבדוס יש להם גם תוצרת איכותית מאוד של סיידר, ומי שלא טעם סיידר תפוחים יבש מנורמנדי לא טעם סיידר טוב מימיו, במחילה מהאנגלים ובמחילה מהאירים והמאזין האהוב עליי, א', סליחה, אבל תשמע, אין מה לעשות. כלבדוס מיוצר כבר כמה מאות שנים, מאמצע המאה ה-16, ויש שמייחסים את הקפיצה הגדולה בפופולריות שלו למגפת הפילוקסרה שפגעה בכרמים בצרפת באמצע המאה ה-19, אבל גם לפני כן הוא כבר היה פופולרי מאוד. לציין שחלק מאומנות ייצור הכלבדוס קשורה לזנים אותם בוחרים. יש תפוחים מתוקים, חמוצים ומרירים ופרן משתמש בסוגים רבים, לעיתים כמה עשרות וגם יותר ממאה כדי לייצר את הסיידר המושלם לטעמו כמובן שיניב את התזקיק המושלם. אפשר לומר שישנם שלושה סוגים של כלבדוס. אחד, פיידוז' כמובן בצרפתית זה צריך להיות יותר מסובך, כתוב פייס דה אוג או פייס דה אוג'ה הוא מיוצר מתפוחים בלבד, בזיקוק דודי כפול. ממש אפשר לומר, כבר שמעתי שאומרים את זה, כאילו קוניאק אבל מתפוחים, כן? בהשאלה. מספר 2, כלבדוס, שמיוצר בזיקוק רציף, הוא אולי יותר נכון מן עמודי זיקוק האלה שמזכירים את העמודי זיקוק של ארמניאק, אבל גם הוא מתפוחים בלבד. שלוש, דום פרונטה, כתוב דום פרונטיס, הוא בעצם מזוקק באותו זיקוק עמודים או זיקוק רציף, הייחוד שלו הוא שלפי חוק לפחות שלושים אחוזים מחומר הגלם צריך להיות אגסים ולא תפוחים, נהוג שגם יותר. אני טענתי כמה כאלו עם 70 אחוז הגסים, לציין שזה האפלסיון או האזור או ההגדרה נקרא לזה הכי חדש והוא מאוד מאוד קטן. סך הכל אחוז אחד מכלל הייצור של קלבדוס הוא דום פרונטה. לא משנה באיזה סוג מדובר, מינימום העישון הוא שנתיים בחביות מאלון צרפתי, יש כמה ציוני גיל שמעט מזכירים קוניאק עם האותיות השונות, אבל גם יש כלבדוס עם ציון גיל, למשל הפרמגלואר 12 שנה, שכתוב עליו פשוט 12 שנה. כמה המלצות לכלבדוס שניתן למצוא בארץ. קודם כל, הכי הרבה תמורה למחיר, בטח למי שעוד לא מכיר כלבדוס ורוצה לטעום ובכלל להבין אם הוא מתחבר למשקה הזה, בעיניי תמצאו בשאטו דה בריול. גם הכלבדוס העונה לשם בולר, כותבים בולארד, הוא חומר טוב לדעתי. אם חשקה נפשכם בחומר איכותי ואתם מוכנים לשלם, חפשו את הכלבדוס פיידוז' של היצרן כריסטיאן דרואן או של לואי דופון, ואם בא לכם לטעום דום פרונטה, מה שאני מאוד מאוד ממליץ, חפשו את אחד מהיצרנים הבאים, פקורי או דידיאל למורטון. את הניו-מק של דידיאל למורטון יצא לי לטעום והוא פשוט מדהים. שימוש בחוויות כלבדוס הוא דבר יחסית חדש בעולם הוויסקי ובזמן האחרון רואים אותו יותר ויותר עדיין לא הרבה מאוד לציין שגם לפני שאושרו רשמית ככל הידוע לי ב-2019 היו כמה בקבוקים כאלו למשל של ספרינגבנק, ארן וקולילה של גורדון מקפייל ועוד כמה כיום כבר אפשר, אפשר למצוא יותר ויותר חביות כאלה, למשל כמה חביות של קילחומן, <coughs> על אחת מהן כתוב דה עומף, גלן ספיי, תומינטול, בונהוון, דינסטון וגם שני אירים, ווסט קורק וגלן דלוק שעליו שמעתם בפינת עומף תואם ועוד בקבוק אחד שאתם תשמעו עליו היום ככל הידוע לי, חביות הכלבדוס בהן משתמשים במקרים המועטים שבהם מצהירים מהיכן הן, כולן פי דוז'. כשאני אומר משתמשים, אני מתכוון כמובן לתעשיית הוויסקי. ובהפוך על הפוך, אני אשמח מאוד לטעום וויסקי בחביות של דום פרונטה. חביות כלבדוס כמובן נותנות לוויסקי טעמים של תפוח שיכול להתבטא במתיקות, מרירות וחמיצות, וגם טעמים נוספים שניתן לקשור לאלון צרפתי. אז זהו, אלו היו כמה דקות על כלבדוס, ויאללה, בואו נעבור לחדשות. היום בפינת החדשות, שישה אייטמים, ואני מתחיל עם מזקקת קילחומן, עליה רק כרגע דיברתי. אני מאוד ממליץ לעקוב אחרי קילחומן באינסטגרם ובפייסבוק, יש להם אחלה סרטונים, הם מאוד מאוד נגישים ומעניינים, אז אני, לאלו שפחות בעניין הזה, אז אני מתווך לכם סרטון שאנטוני ווילס העלה ממחסן מספר 3 בקילחומן כמו שאתם שומעים זה מאוד מרגש את החתול בואי נו בואי 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 קדימה יורד גשם החתול מתרגש אוקיי אז אנטוני ווילס העלה סרטון ממחסן מספר 3 בקילחומן שבו הוא עומד ליד שני ואטים ומדבר עליהם על הוואטים האלה בקצרה ב-2019, כלחומן קנו שני ואטים מפורטוגל, בהם התיישן יין אדום בעמק הדוורו כמה שנים. שני האטים האלה עברו טיפול בקופרדג' לפני הגעתם למזקקה, כשאחד מהם עבר חריכה קלה, והשני עבר חריכה יותר כבדה. לתוך כל אחד מהם בעצם שפכו או מילאו אותם ב-19 חוויות אקס ברבן, כל אחד. החוויות האלה כולן הם אקס ברבן במילוי ראשון והם כבר התיישנו שלוש שנים. מאז שעשו את המילוי הזה של הוואטים עברו כבר שנתיים וחצי. אנטוני מספר שבהתחלה, בחודשים הראשונים, לא קרה שם יותר מדי, אבל היום כבר יש הבדל בין התכולה של כל ואט, והוא מעריך שבעוד כחצי שנה הנוזל הזה יבוקבק. אני פה מזכיר שהגודל המקסימלי של חבית שמותר לפי חוק בסקוטלנד הוא 700 ליטר. כלומר, רשמית, הוויסקי בבטים האלה הוא עדיין וויסקי בן שלוש. עכשיו חישוב זריז אומר שהוואטים האלה מכילים בואו נגיד בין 3,700 ל-4,000 ליטר אני לא יודע אם מילאו אותם לחלוטין, אני לא יודע אם אולי קצת השאירו מקום אני גם לא יודע מה היה אינג'ל שבשלוש שנים שבהם הנוזל התיישן בחוויות אקסברבן אבל בכל אופן, אנטוני ווילס נספר שזה לא משהו שהם הולכים בהכרח לעשות הרבה אבל זה משהו שהם נהנים לעשות כדי להראות את האיכויות השונות של הנוזל של קילחומן כל הכבוד לקילחומן, פשוט אחלה, מזקקה, תמיד מצליחה לשמור על עניין ולחדש, ועדיין, לתחושתי לפחות, להישאר נאמנה לעצמה. הדבר היחיד שאני מצר עליו הוא כמובן המחירים שלהם שעולים, אבל כמו שאתם יודעים, אני עם הצלחה בהחלט לא מתווכח, וכך גם החתול. נו, בואי. אני עובר לאייטם הבא. מזקקת לוכלי שהוזכרה כבר פעמיים בפוד בזמן האחרון גם בהקשר של ג'ון קמבל מלפרויג שעבר לנהל אותה וגם ברשימת המזקקות החדשות שלדעתי כדאי לשים אליהן לב הולכת ממש בקרוב להוציא את הבקבוק הראשון של הוויסקי שלה הוא מיושן בחביות אקסברבן פרסט פיל ופדרו חימנז ומבוקבק ב-46% אלכוהול מחירו לצרכן יהיה 50 פאונד אייטם מספר 3 מזקקת גלנדרונך מוציאה לראשונה בתולדותי הוויסקי בן חמישים. הנוזל זוקק ב-1971, התיישן בחביות אולורוסו ו-PX, ועם אה, השנים כמובן הלך והצטמצם לו, המלאכים לקחו את אה, הפר שר שלהם, והוא עבר חיתון בחבית פדרו חימנז אחת. בקבוק מספר 1 נתרם על ידי המזקקה הוא נמכר באוקשן צדקה ב-40 אלף פאונד והם כולם תרומה לנוער בסיכון בסקוטלנד שאר הבקבוקים שאני מודה שלא הבנתי אם יש 198 מעבר לאותו בקבוק מספר אחד או שהיו סך הכל 198 זה לא היה כל כך ברור אבל בכל אופן לבקבוקים האלה יימכרו בהרבה פחות סך הכל 20 אלף פאונד ממש 50 אחוז הנחה שווה לכל נפש אז אם אתם קונים לכם אחד כזה תעדכנו אותי למרות שאין לי שום דבר לעשות עם זה, ואתם בטח לא תיתנו לי שלוק, נכון? אוקיי, בסדר, בואו נעבור הלאה. יאללה, אייטם מספר 4, וזו ידיעה שמתחברת לפינות חדשות בשני הפרקים הקודמים. מזקקת בפלו <Buffalo> טרייס, <Trace> מפרסמת שהיא מתכננת לגייס לפחות שני מיליון דולר לצדקה במהלך שנת 2022, מזכיר שלפני שני פרקים היו כמה וכמה אייטמים כאלה שקשורים לתרומות, למשל של ג'ימבי uh, uh, אם אני זוכר נכון, ולשם כך היא תורמת uh, 2022 בקבוקים שונים מהריינג' המאוד גדול שלה, כולל, שימו לב לזה, זה מתקשר לפינת החדשות בפרק הקודם בקבוק אחד בנפח של שישה ליטרים שאליו יצורף או יחובר, אני לא יודע מה המינוח הנכון להשתמש בו, NFT. יש לי תחושה שיהיו יותר ויותר ידיעות כאלה שאולי מטרתן היא לעשות אותנטיקציה לבקבוקים נדירים או לבעלות עליהם, אולי למנוע זיופים או גנבות וגם להגדיל את הערך בעתיד. אני עובר הלאה לאייטם מספר 5 אחד מבין שניים על חדשות מקומיות. התוצרת של מזקקת ארדנה מורחן מההיילנד החלה להיות מיובאת לארץ על ידי סיפיל. מזקקה חדשה יחסית שהוקמה בשנת 2014 והיא נמצאת על חופה המערבי של סקוטלנד אם אתם מנסים לדמיין את המפה אפשר לומר שזה ככה בערך על החוף מול הקצה הצפוני של האי מעל. משהו כזה בערך היא מייצרת וויסקי מעושן ולא מעושן ויש שם הרבה מאוד השקעה בקיימות וממליץ ללכת ולקרוא על זה המזקקה הזו שייכת למבקבק העצמאי אדלפי שהוקם ב-1993 כבר שמעתם על וויסקי אחד או שניים שלו בפינת עומס טועם וגם את הבקבוקים של אדלפי, אנחנו נראה בקרוב בארץ. אם אני צריך לעשות איזושהי אמירה כללית על הבקבוקים של אדלפי, אז אני חושב שהם בהחלט טובים, כל מה שאני טעמתי לפחות. אתם גם שמעתם אותי מתבטא בביקורת מסוימת בקשר לנושא הצבע הטבעי המאוד מאוד כאי שלהם. ועוד דבר שאפשר לומר עליהם, שהם בהחלט אינם מתומחרים על החלק הנמוך של הסקאלה, ביטויים שמתומחרים לרוב. די גבוה, אבל שוב, הם בהחלט טעימים. אז זה אייטם מספר 1 של חדשות, אייטם מספר 2 של חדשות מקומיות, גם הן קשורות לסיפיל, שמתחילה לייבא בנוסף, גם את הבקבק העצמאי מוריסון אנד מקיי. עכשיו החברה הזאת מוריסון אנד מקיי, יש לה בעצם שני ליינים של בקבוק עצמאי של סינגל מאלטים, אחד נקרא קרן שנראה אותו בארץ בקרוב. השני נקרא מקטלה שהוא בקבוק עצמאי של וויסקי מאיילה שהוא כבר נמצא ונגיש לקנייה בארץ שלושה ביטויים עוד מותג של מוריסון אנד מקיי זה מותג שנקרא אולד פרס שזה ברנד שכבר היה קיים בעבר בעצם החיו אותו כבלנדד מאלט שמיושן בחביות שרי וגם הוא כבר כאן אני רוצה לציין על הדרך שאחד משני השמות האלה מוריסון אנד מקיי אז השם מוריסון, משפחת מוריסון הם הבעלים של מזקקת אבררגי בצפון הלואולנד שהחלה לזקק ב2017 ואם השם הזה מדגדג לכם בזיכרון אז הם אכן בהחלט קשורים למעשה הצאצאים של סטנלי פי מוריסון שזה בן אדם שעליו אפשר לעשות פינת היסטוריה ארוכה בפני עצמה בין השאר משפחת מוריסון, סטנלי פי מוריסון, הם היו הבעלים עד 1994 של מזקקת בורמור, מזקקת גלן ומזקקת אוקנטושן, השם היה בורמור מוריסון, השם של החברה. אז זהו, הרבה דברים נחמדים שאפשר עכשיו למצוא בארץ. זו הייתה פינת החדשות שלנו, ואני עובר לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני הולך לדבר על המזקקה שהיא הנושא של סדנה מספר 6 של CSFC מועדון עקף של חוזק חבית והמזקקה הזו נקראת גלן מורי או כמו שהסקוטים מכנים אותה גלן מרי. אני לא אגיד גלן מארי כי אני לצערי לא סקוטי סתם פתח תקוואי אז את גלן מורי אני אישית הכרתי ב-2009 בטעות כלומר שמעתי את השם אבל לא יצא לי לטעום ישבתי בבר בדיזינגוף פינת פרישמן בתל אביב ואני לא יודע איך קוראים לו היום, היו שם הרבה מאוד גלגולים מאז כמו הרבה מאוד פינות טרשיות כאלה בעיר אבל אז זה היה בר שכונתי בשם בוקובסקי. לבוקובסקי היה דיספליי יחסית נאה בתחום הוויסקי והיה להם שם בקבוק של גלן מורה עם תווית כחולה בן 12 שנים והיה כתוב עליו שהוא בחביות שרדונה מיושן בחביות שרדונה אז למרות שכבר הייתי ברמן כמה שנים והייתי חובב וויסקי אפשר לומר עדיין די בתחילת דרכו יחסית אני לא נתקלתי בגלן מורה בארץ ולא ידעתי בכלל שהם מייבאים אותם אז נהניתי מהבקבוק הזה במשך כמה שבועות כל פעם שהייתי מגיע לבוקובסקי וכשסיימתי את הבקבוק התבשרתי שאין להם עוד אחד וגם לא יהיה להם עוד אחד כנראה שהייבוא הופסק בכל אופן זה היה וויסקי קליל ונעים וכפי שגיליתי במהלך השנים אפשר לומר את המילים הללו על כמעט כל גלן מורי. אז מזקקת גלן מורי הוקמה ב-1897 כחלק מגל המזקקות החדשות של סוף המאה ה-19. למעשה מבשלת בירה בשם אלגין ווסט ברוארי בעיירה אלגין שבצפון הספייסייד בעצם עברה הסבה ממבשלת בירה למזקקה שזה משהו שאנחנו כבר מכירים מההיסטוריה למשל של גלן מורנג'י אבל לא רק וגלן מורנג'י זה שם שאתם עוד תשמעו היום שוב. לפי ספרי החשבונות שעד היום נמצאים בארכיב של המזקקה הזיקוק הראשון בגלן מורי התרחש ב-13 לספטמבר 1897. המזקקה עבדה עד 1910 ואז היא נסגרה ל-13 שנים. מי שפתח אותה מחדש לאחר שקנה אותה היא חברה בשם מקדונלדן מיר בעליה של גלן מורנג'י. שנות החמישים של המאה הקודמת היו שנים חשובות מאוד במזקקה. ראשית, מקור האנרגיה שלה הפך מפחם לדלק, וב-1958 היא הורכבה, כלומר הרחיבו את יכולת הייצור בשני מובנים. ראשית, זוג דוודים נוסף הותקן משניים לארבעה. שנית, את המלטינג פלור החליפו בסלדין בוקס, מי שלא זוכר מה זה סלדין בוקס יש בפינת מונח אי שם בהיסטוריה של הפוד אפשר לחזור ולשמוע. בגדול הסלדין בוקס היו בשימוש במשך עשרים שנים, ב-1978 בעצם הסלדין בוקס פורקה, נסגרה, בעצם המזקקה עברה לרכוש את המלטד ברלי שלה באאוטסורסינג כמו רוב המזקקות גם היום. בשנת 1987 המזקקה עברה לשבוע עבודה מלא ובעצם יכולת הייצור עמדה על 2 מיליון ליטר ניומייק בשנה. בהתאם לבעלות עליה, גם גלן מורה התחילה להשתעשע עם פינישים מוקדם ביחס לשאר התעשייה וב-1999 הוציאה את שני הביטויים הראשונים שלה עם פיניש, שניהם פיניש של יין לבן. האחד בחביות שרדונה והשני בחביות של יין לבן מענבי שנינבלן. ב-2008 גלן מורנג'י מחליטה, שהיא דרך אגב כבר ארבע שנים תחת הבעלות של תאגיד LVMH, היא מחליטה למכור את גלן מורה בניגוד לגלן מורנג'י ולארדבג, גלן מורה נותרה מעין נקרא לזה הרשת, רשת הדיסקאונט, אוקיי? מזקקת הדיסקאונט של החברה. זאת אומרת זה מין וויסקי כזה שמכוון יותר להיות value for money ופחות השקיעו בו בטח בהיבטים השיווקיים. הבעלים החדשים של גלן מורי חשבו אחרת. מי שרכש את המזקקה הייתה חברה צרפתית אחרת בשם לה מרטיניקז. אני לא נכנס לדברי ימי לה מרטיניקז, אבל רק בשביל לסבר את האוזן, לחברה הזו יש מספר מותגים שהם... לא כולם חזקים וחלקם אפילו לא קיימים בשוק הישראלי אבל הם בייחסים בעולם אם תיכנסו לאתר שלהם אתם תראו כל מיני דברים אני מציין את וודקה פול יעקב מפולין, ג'ין גיבסונס, ארמניאק עם בקבוק מאוד מאוד מוכר בשם סיין ויוואן, כלבדוס שאני אישית מחבב, מחבב בשם בונל כותבים בוסנל ורום אגריקול מפורסם שמיובל לארץ בהחלט כבר הרבה שנים בשם סיין ג'יימס בנוסף בתחום הוויסקי לחברה יש שני בלנדים קטיס ארק שזה רכש יחסית מהזמן האחרון לפי מה שאני יודע ולייבל פייב ויש להם גם מותג סינגל מאלט בשם גלן טרנר זאת אומרת זאת לא מזקקה אלא סינגל מאלט תחת איזשהו אה, שם למרטיניקז רכשה את גלן מורי קודם כל בשביל הספקה סדירה של מאלט אה, לבלנדים שלה ולמותג גלן טרנר לציין שעוד לפני הרכישה של גלן מורי החלה הקמתה של מזקקת גריין בלולנד שתהיה בבעלות החברה, מזקקה שנקראת סטארלו. מאז הרכישה למרטיניקז השקיע בגלן מורי כדי להגביר עוד יותר את יכולת הייצור. זוג דבדים חדשים הותקן וגם מספר הוושבקס גדל וכיום המזקקה מייצרת כ-3 מיליון ליטר ניו-מייק בשנה. יש מקומות שכתוב אפילו קצת יותר, 3.3. יש שימוש הולך וגובר ככל שעובר הזמן בחביות מסוגים שונים גם בקורן של המזקקה וגם בהוצאות מיוחדות כמו למשל חביות מדרה, סיידר, פורט, קברני סוביניון, חביות רו מסיין ג'יימס ועוד. מאז 2014 יש גם מהדורה קבועה, מעושנת, משעורה מעושנת קצת מאפיינים טכניים ואני נותן היום מעט יותר מהרגיל מהסיבה הפשוטה שהמידע הזה מאוד נגיש הם ממש מפרסמים אותו אה, בצורה מאוד אה, פתוחה וזה כמובן מאוד מאוד כיף לפחות לי ואני מניח שזה יהיה כיף למי שמעניין אותו אם לא דפדפו קצת קדימה אורך התסיסה בגלן מורה הוא כ-60 שעות, היא מייצרת ווש בחוזק של 9% אלכוהול. זיקוק מסורתי כפול, שלושת ה-wosh stills הם בגודל בינוני של כ-10,000 ליטר, וה-low wines יוצא בחוזק של 21% אלכוהול. ה-spirit stills הם קצת יותר קטנים, כ-6,000 ליטר, אני מציין שבשני המקרים ה-charch, כלומר המילוי, הוא כמעט בגודל עדוד, זאת אומרת ממלאים 500 ליטר פחות מהגודל. ולמי שזוכר את המונחים ראש, לב וזנב הזיקוק, אז הנה דוגמה למזקקה שממש מספרת מה היא עושה. הזיקוק השני מתחיל, זאת האלכוהול שמתחיל לצאת בזיקוק השני, מתחיל לצאת בחוזק של 84% ולאט לאט יורד, ולב הזיקוק, כלומר החלק שהם חותכים ואוספים והוא הופך להיות הניומייק שנכנס לחביות, הוא כל מה שיוצא החוצה מהדוד בין 74 ועד ל-64% אלכוהול, כלומר חוזקו של הניומייק הוא כ-69% אלכוהול. מעניין לציין שחוזק המילוי במזקקה הוא 0.1% מתחת לרוב התעשייה, כלומר התזקיק הניומייק נמהל ל-63.4% לפני שהוא ממולא לתוך החביות. במחסנים של גלן מורי, שחלקם מסוג דנאג' וחלקם מסוג פאלט, מאוחסנות בכל רגע משהו כמו 170 עד 180 אלף חוויות. בארץ אתם יכולים למצוא מגוון די גדול של גלן מורי. הקוריינג' שהוא, יש בו מהדורות של נאס 12, 15 ו-18 שנה עם כולם ב-40% אלכוהול. יש מהדורות נאס, כלומר ללא גיל, בפיניש של שרדוני. פורט ושרי, גם הן ב-40% אלכוהול, יש מהדורת 10 שנים בפיניש וירג'ין הוק, וניתן להשיג בארץ גם מהדורות דיוטי פרי ב-48% שהן גם אנשיל פילטרד. בנוסף יש מגוון בקבוקים עצמאיים אצל היבואנים השונים, לדוגמה 25 שנה מסדרת פירסט אדישנס שהביא בזמנו דוק וויסקי. אז זהו, זו הייתה פינת ההיסטוריה על גלן מורי. ב-17 לפברואר תתקיים סדנה מספר 6 של CSFC על המזקקה, אנחנו נתאם 8 ביטויים של גלן מורי, כמובן שאחרי הסדנה אני אעלה את הליינאפ לעמוד של הפוד, עם קצת הסברים על מה טעמנו ולמה סידרתי, יש שם איזה משהו שעוד לא עשיתי בסדנאות בה... עבר מבחינת הסדר טעימה וזה הולך להיות מין טסט כזה, אני חושב שזה יהיה די כיף, כי וויסקי זה כיף, וזהו. בואו נעבור לפינת עומס טוען. היום בפינת עומס תואם, שלוש טעימות כפי ששמעתם בפתיח, אז אני מתחיל ללא דיחוי. תעודת זהות, תמנבולין, גרנצ'ה פיניש, סינגל מאלט ללא ציון גיל, 40% אלכוהול, מהדורה שיצאה בשנת 2020 כחלק מהריינג' ההולך וגדל של המזקקה הזו בליין של הוויין פיניש, שכולל כבר ארבעה ביטויים. כאמור, הוא מתיישן בחביות אקס ברבן ועובר לפיניש בחביות של יין אדום ספרדי מענבי גרנטשה לא הצלחתי לברר מה אורכו של הפיניש מחיר לצרכן סביב 150 שקלים אפשר למצוא גם בפחות טעימה ראשונה מתקתק סוכרייתי יש פה פירותיות אבל יש בה משהו כאילו מעובד או מלאכותי כלומר יש פה קצת תפוז, קצת אפרסק, אפילו טיפת דובדבן אבל התפוז הוא של עוגת תפוזים הדובדבן זה של סוכריות דובדבן. בחך, הגוף קל, המתיקות גם כאן בולטת, אבל היין מדבר הרבה יותר חזק בפה מאשר באף. כשאני אומר יותר חזק, כמובן קחו בחשבון שאנחנו עדיין מדברים על וויסקי ב-40% אלכוהול. יש פה נגיעות של פירות שחורים סטייל פטל וגם קצת טיפול מרקד ומעקצץ כזה על הלשון, בדגש על קינמון שהם ממאפיינים הזן הזה, שנקרא גרנאצ'ה בספרדית, בצרפת קוראים לו גרנאש. הסיומת מתייבשת וביחס לכלילות ולאחוז האלכוהול הנמוך היא מפתיעה באורכה. אחרי עשרים דקות, האף התפתח, הוא קיבל קצת גוונים של מרציפן ומין קצת מאפה חמאתי כזה, אבל המתיקות הפירותית והסוכרייתית עדיין במרכז. מכירים את הסוכריות בקופסת פח שיש לנהגי מונית עם האבקה הלבנה הזאת? אז כאילו זה הריח, משהו מתוק, מלאכותי כזה. עכשיו אני מדגיש שברור שאין שם תוספת מלאכותית, כן? זה וויסקי, אסור להוסיף דברים, זה נוזל וחבית. אז אני מציין את המתיקות הזאת בתור משהו שהוא קצת יוצא דופן, והאמת שזה די נחמד וכיף. בפה, אחרי 20 דקות, הוא ממש ממש נפתח, ומעבר להתווספות של עוד כל מיני גוונים של פירותיות מתוקה כזו כמו משמש ואפרסק, יצא כאן חרפרפות שמאפיינת יינות מגרנצ'ה או גרנאש או למשל מי שמכיר יינות GSM שורה תחתונה אחלה וויסקי, תמורה נהדרת למחיר אני מבקש להזכיר שאני חובב חביות יין ולכן יש לי פה איזה מין הטיה בסיסית כזאת אין הרבה וויסקי בחביות יין בטח לא בטווח המחיר הזה ועדיין זה וויסקי חמוד מאוד הוא מתאים למי שבא לו לגוון מי שאוהב וויסקי קליל וכמובן וזה לא משהו שצריך להתבייש בו חס וחלילה גם מי שהוא מה שנקרא קצת און דה בדג'ט אוקיי בשביל 140 150 שקלים וואלה אחלה תמורה ואנחנו נעבור לטעימה הבאה תעודת זהות וורדהד, כלומר גלן פידיך, טיספון. סינגל קאסק, יישון באקס ברבן ופיניש בקלוודוס. זוקק 1997, בוקבק 2020, גיל רשמי, 23 שנים. סך הכל הניבה החבית הזו, 294 בקבוקים בחוזק החבית, 51.5% אלכוהול. זה בקבוק עצמאי מסדרת קופרס צ'ויס של המבקבק העצמאי וינטג' מאלד קומפני עליהם שמעתם כבר בפינת היסטוריה כלשהי להזכירכם אותה החברה שמבקבקת את אילך ופינלאגן טעימה ראשונה באף תפוחים ועוד תפוחים יש פה תחושה של כמה גוונים של תפוחים גם תפוח טרי מאוד, גם תפוח בשל ומתקתק וגם משהו קצת יותר מריר שמזכיר מין סיידר יבש כזה בכל אופן, האף הרגיש לי קצת סגור, ולא היה נראה לי שוויסקי בן 23 יהיה כל כך צר. בפה הוא היה נפלא מהרגע הראשון. מאוד מזכיר את האף, אבל עם שני קיקים שהיו חסרים לי באף. אחד, מעט חמצמצות, והשני, הייתה פה מין חריפות כזאת של תבלינים שמופיעה איזה 3-4 שניות אחרי שהוא בפה, ונותנת תופעה של כמה שניות, וחוזרת באפטר מין חריפות כזאת, כמו מין תערובת של פלפל שחור וקינמון. האפטר מעט מריר, יבש, עדין מאוד, ועם חרפרפות על החלק הפנימי של השפתיים. טעים, ציפיתי ליותר, וחיכיתי 20 דקות. עכשיו, אני מציין שזה אולי נשמע מוזר שאני קצת יותר צונן, אני אומר ציפיתי ליותר, לוויסקי. סינגל קאסק בין 23 לעומת התמנבולין הצעיר ב-40 אחוז אבל אני משקלל כאן גיל, אני משקלל חוזק ואני משקלל גם עלות דרך אגב, אם יש דבר שאני לא משקלל פה זה זמינות הציפייה שלי כאן היא פשוט גבוהה יותר אני לא חושב שזה נכון לשפוט וויסקי, בטח שני בקבוקים עם כאלו הבדלים, מבלי להתייחס לפרמטרים האלה, כאילו כולנו יכולים לשבת ולשתות מתי שאנחנו רוצים גלן מור 44 שנה של בלקאדר. דרך אגב, יש כזה מווינטג' 1966, ואני בהחלט לא טעמתי אותו. אני חוזר לוורדהד הנחמד הזה, אחרי 20 דקות... הוא כבר היה הרבה יותר מנחמד. זה הרגיש כאילו מישהו לקח את הגלנקירן שלי והכניס את הוויסקי לתנור. התפוח הפך להיות בשל, סמיך, מתוק כמו תפוח אפוי, ויש פה גם פתאום קצת פירותיות אחרת. כאילו הוסיפו טיפה אגס ואיזושהי נגיעה של אפרסק. כל הדבר הזה כמובן, אני מדבר על האף, והוא פשוט היה אף מהמם. גם בפה קודם כל, הגוף שלו כאילו נעשה מלא יותר. המתיקות הפכה להיות יותר עמוקה, כמו שקרה באף, הוא מאוד מאוד מאוזן ועשיר, ויש פה מלא כוונים של תפוח, וגם החריפות שהייתה התעצמה ובעיקר התארכה. האפטר התארך, והפך יותר יבש ומטובל חרפרף כזה, פשוט... יופי של וויסקי והחלטתי לתת לו עוד 10 דקות בקוס סתם בשביל לראות מה קורה ובאופן כללי דגרתי על הכוס הזאת לא מעט זמן ככל שעבר הזמן התהליך הזה נמשך. הוויסקי הפך להיות עמוק יותר עם יותר ויותר ניואנסים כמו למשל מרירות של קליפה של תפוח ירוק. שורה תחתונה וויסקי מרשים מאוד מהנה חבית הקלבדוס עובדת טוב עם התפוחיות האופיינית של גלן פידיך ואיזה כיף זה גלן פידיך בחוזק חבית, אה? גלן פידיך בחוזק חבית זה פשוט נוזל מעולה. אני רוצה להודות מכאן למאזין נון שחלק איתי את הבקבוק הזה, וגם חולק איתי את החיבה לגלן פידיך באופן כללי. אני עובר לטעימה מספר 3, שהיא טעימת המשך לטעימה מפרק 25 של הגרפה של המאזין יוד. אני חוזר על תעודת הזהות למי ששכח, אני מניח שהרוב כבר לא זוכרים, זאת גרפה מענבי מרלו, קברני סוביניון, קריניאן ומעט שרדוני, מזוקקת בזיקוק דודי כפול, ובפעם הקודמת שתאמתי אותה היא הייתה אחרי עישון של עשרה חודשים בחבית קטנה של 56 ליטרים ממזקקת פיו האמריקאית, חבית אקס ראי מאלון אמריקאי, שעברה חריכה בדרגה גבוהה. עכשיו, כשהסמפל נשלח אליי אי אז ביוני שנה שעברה, החבית עוד לא בוקבקה ואני מזכיר שהיא מתיישנת באוויר הפתוח כ-300 מטר מהים התיכון, חבית מאוד מאוד פעילה אז ביוני אז, אחרי עשרה חודשים, ה-anj share עמד על 25%. התימה שאני מספר לכם היום היא בעצם של המוצר הסופי אחרי שהמאזיניוד החליט שהוא נמצא איפה שהוא רוצה, סך הכל 16 חודשי עישון 57% אלכוהול שהם חוזק החבית ואיינג'ל שר שבסופו של דבר עומד על 30% אני שוב אומר את זה, 30% מהנוזל באוויר אחרי 16 חודשים בלבד זה ים. טעימה ראשונה, אני לא חושב שהייתי מנחש שזאת גרפה. האף מתקתק ועצי עם מתיקות של עץ כלוי שקצת מזכירה לי את הטוסטד ברן של מיקטרס. יש פה גרפאיות כזאת, אבל צריך לחפש אותה ולדעת שהיא שם, אחרת פשוט לא יודעים, לפחות לדעתי. האף נעים מאוד, אחוז האלכוהול לא כל כך ניכר. בחך היא בהחלט יותר גרפה, אבל העישון הנוסף מורגש בהחלט. ובניגוד לאף מורגשת גם חבית הראי, כלומר באף לא הרגשתי מאפיינים של ראי, בחך בהחלט כן, יש פה את התבלינים האלה של ראי וויסקי שאני מאוד מאוד אוהב, מתקתקות, חרפרפות, גוף מעט קל אבל נעים ואפטר מעט יבש ועצי ודי ארוך. בניגוד לאף החוזק כאן ניכר בהחלט, יש פה מין חדות ועצבנות כזאת של גרפה בחוזק גבוה, אני אומר את זה לחיוב כי זה בהחלט הטעם שלי אבל זה גם בהחלט לא מתאים לכל אחד. אחרי 20 דקות הגרפה יצאה החוצה. היא מזגירה את המקור שתאמתי עם אחרי אה, בעצם עשרה חודשים של עישון, אבל כאילו עשו פה איזה מין עיגול או, או שאיפו את הפינות. זאת אומרת מצד אחד יש פה את הישירות הזאת של גרפה, אבל יש גם את העציות המתקתקה שהייתה במזיגה הראשונה, שהיא עכשיו הרבה הרבה יותר רגועה ומרומזת. האף יותר יבש. האמת, זה די מדהים איך אחרי עשרים דקות, מה שיש לי עכשיו בכוס, הוא מנקודת אמצע כזאת בין המזיגה הראשונה של עכשיו, לבין מה שטעמתי בפרק עשרים וחמש. ממש מפגש. גם בכך, יש את ההיתוך הזה בין שני הנוזלים האלה, לפחות לפי הזיכרון שלי. יותר גרפאיות מאשר בטעימה הראשונה, פחות מתיקות. ובחמש שניות הראשונות שהנוזל בפה יש מין עגלגלות כזאת והטעם יותר לכיוון של הטעימה הראשונה הברבנית ואז פתאום יוצאת החוצה חדות וגרפיות יותר קלאסית. מה שמאוד מעניין, על השפיץ של הלשון, ממש על הקצה הקדמי, אם אני מרכז שם את כל הנוזל, יש איזה משהו מעולם היין הלבן, אני לא יודע להסביר את זה. כאילו משהו שקצת מזכיר חמצמצות וקצת מינרליות ולי זה היה מאוד טעים אם אתם מאזינים ליותר משלושה ארבעה פרקים של הפוד אתם יודעים שאני אוהב יין לבן אני אוהב חביות יין לבן אז כמובן שלי הדבר הזה היה מאוד מאוד נחמד. שורה תחתונה ברוב המקרים אני מעדיף גרפה לא מיושנת. בחנתי את זה לעומק בסיור בפולי, בסיור בברטה, בטעימות שונות של גרפה בכמה יקבים באיטליה, ודרך אגב גם בארץ למשל, במוצרים המוצלחים של מזקקת ג'וליוס, אני מעדיף את הבלנדה גלילאי ולא את המהדורה המיושנת. במקרה הזה של הגרפה של המאזין י, אני דווקא מעדיף את הגרסה היותר מיושנת. טעים מאוד, ושוב אני אומר, לא לכל אחד. בעיניי גרפה זה קצת כמו אניס, או שאוהבים את זה או שלא אוהבים את זה, אני אוהב את זה. סך הכל יצאו מהחבית הזאת 85 בקבוקי חצי ליטר שהם בתכלס לשימושו העצמי של המאזין י' אבל אם מישהו מהמאזינים או המאזינות שלי היה רוצה בקבוק אתם יכולים לפנות אליי ואני אחבר אתכם למאזין י' שלי הוא כבר יודע שהוא כן צריך לשמור בקבוק אז זהו, זה היה פרק מספר 34 של חוזק חבית. תודה רבה שהאזנתם, שיהיה לכם אחלה שבוע. ביי!